0: Dice una antigua plegaria hebrea que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer y que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruza en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo sea pan y agua. Y de encontrar algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno. Y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos. Y que tus abrazos abracen. Y que tus besos besen. Y que los atardeceres no dejen de sorprenderte y que nunca dejes de maravillarte, y que llegues cansada, cansado, y satisfecho satisfecha al anochecer por las tareas realizadas durante el día, y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos, y que no confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, y que no te creas más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza, y que no te olvides, ni por un instante, que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos abraza y nos bendice. Creo que puede servir también esta plegaria judía para prepararnos también, como Jesús acercándose ya a la fiesta de Pentecostés, dirigiéndose a Jerusalén con esa ilusión entre las caravanas que procedían desde distintos lugares, desde Asia Menor, desde distintas partes de la Palestina, iban todos a la Ciudad Santa a confirmar esa alianza de Dios con su pueblo que había hecho ya en el Antiguo eh, Testamento, en el Monte Sinaí, Fíjate, en otras ocasiones Jesús había ido también a Jerusalén con motivo de este aniversario, aprovechando esos días para predicar la Buena Nueva, para manifestar a los hombres su poder. Pero esta vez, sin embargo, quizá para apartar un poco a los discípulos de ese ambiente hostil, prefiere alejarse de la frontera de Israel y se dirige con los doce hacia las aldeas de Cesarea y de Filipo. Están en un cierto lugar fértil, podríamos decir, a mitad de camino entre Tiro y Damasco. Y se realiza la más importante de las confesiones, la confesión de Pedro. Ya la primavera se la veía en su estío. El otro día veía cómo florecían ya los cerezos ahí en el pueblo natal de mi padre, en Esquel. O como también eh, unas flores muy bonitas que se llaman chocho. O lo mismo también, este tiempo de primavera que ya está creciendo toda la naturaleza. Y Jesús, en medio de ese paisaje, en medio de, esos, de esas aldeas, abre espacio para que se dedique largas horas a la oración, para que se entregue intensa, intensamente a la formación de los doce. Ellos son quienes, unos años más tarde tendrían el encargo de llevar a todos la buena nueva de la noticia, la buena nueva buena de Jesús, como también el Papa nos ha pedido ahora en esta reciente encíclica, Fratelli Tutti, eh, porque también todos somos hermanos, porque también todos somos responsables de esta Iglesia, y Cristo gasta ese tiempo adoctrinándonos en la fe, disponiendo las cosas para esa misión, que quiere confiarles, y esa conversación que tiene Jesús se va prolongando un poco más y un poco más, y llegan un recodo seguramente del camino, y Jesús les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Gran pregunta, ¿no? Y ellos le respondieron, uno que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús sabía lo que pensaba la gente, Jesús sabía lo que decían de su persona. Por eso, sin esperar que los doces concluyan con su respuesta, vuelve a preguntarles, le dice de manera más directa, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Se hace un breve silencio. Algunos están vacilando, están con cierta incertidumbre. Son incapaces, quizás, de manifestar lo que está pasando o quién es Jesús. Y solo Simón Pedro encuentra en su alma esa luz necesaria para profesar con firmeza la fe y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y es una confesión decidida, diáfana la de Pedro. Quiere decir las cosas como son y quiere manifestar a los demás quién es Jesús. Quiere que quede claro entre los apóstoles quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Y fíjate ni el temperamento de Simón Pedro es la causa para manifestar esa confesión, sino que es el mismo Dios el que le hace profesar su fe, el que le hace también determinar quién es el Señor que está ahí. Y Jesús que le dice, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Y este es el designio salvífico que Dios tiene también para la Iglesia, para los apóstoles, nos lo llena de alegría seguramente, nos llena de alegría de saberse que Dios este, los ha elegido, y así como romano pontífice, el sucesor de Pedro y toda también la Iglesia, tiene esta seguridad en que es Jesús el que dirige la Iglesia y que el Papa es el dulce Cristo en la Tierra, es el vicecristo en la Tierra, como decía también eh, Santa Catalina de Siena. Es el instrumento querido por el Señor para que obedeciéndolo, amándolo, los cristianos tengamos esa certeza de obedecer y de querer al mismo Cristo. Bueno, ¿cómo estamos nosotros también buscando a Jesús en el Papa? ¿Cómo busco yo también rezar mucho por el Papa, rezar mucho por la Iglesia? Como hermanos, como fratelli. Bueno, ¿cómo cuidar también nosotros esa adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz? Decía San José María. Y lo explicaba así, «Ui Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus». Queremos estar con Pedro, porque con él está la Iglesia. Con él está Dios, y sin él no está Dios. Por eso, yo he querido romanizar la obra. Amad mucho al Padre Santo, rezad mucho por el Papa. Queredlo mucho, queredlo mucho, porque necesita de todo el cariño de sus hijos, y esto lo entiendo muy bien. Lo sé por experiencia, porque no soy como una pared, soy un hombre de carne. Por eso me gusta que el Papa sepa que le queremos que le querremos siempre, y eso por una única razón, que es el dulce Cristo en la tierra. Cuando ustedes sean viejos y yo haya rendido cuentas a Dios, dirán a los demás cómo el Padre amaba al Papa, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Bueno, ¿cómo es nuestro amor al Papa? ¿Lo amamos de verdad? con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como la, la amaba también San José María, hoy que es aniversario de la canonización de San José María, 6 de octubre del 2002. Me acuerdo todavía aquella vez que estuve como voluntario en la ceremonia, tenía una tarea previa que era ir dirigiendo a la gente hacia la plaza de San Pedro, iba a unas estaciones de subte, de metro. Y nos iba indicando cómo ir a destra, sinistra, right, eh, left. Y así iba como dirigiendo a la gente y nos iba llevando hacia la Plaza San Pedro. Y después en la Plaza San Pedro me tocó acompañar la Eucaristía y acompañar a un sacerdote que daba la, la Eucaristía. Bueno, ¿cómo nosotros también podemos buscar la santidad siendo muy buenos hijos del Papa? Como lo no fue San José María, que llegó a los altares también. ...por ser un gran amante del Santo Padre. Bueno, ¿cómo nosotros podemos ser más amadores también del Santo Padre... ...con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? que es el dulce Cristo en la Tierra? Bueno, aprovechemos también el día de hoy... ...que también se nos alegramos con la canonización de San José María... ...para ver que tenemos mucho para rezar por el Papa... ...mucho para pedir también por toda la Iglesia... Mucho para pedir también para que todos sepamos buscarlo al Señor en la iglesia. Fíjate, el amor a Pedro es algo que los demás apóstoles irían aprendiendo con el tiempo, cuando apenas un año después eh, le vean lanzarse a predicar lleno de celo, esa muchedumbre. Rezarían también por él y seguramente acudirían a él con fuerza buscando su luz, buscando esa fortaleza, porque querían también continuar eso que Dios este, tenía pensado para ellos. Bueno, fíjate, a todos nos pide el Señor y el Espíritu Santo está empeñado de que la Iglesia se realice. Y por eso también nosotros queremos confiar en Pedro, queremos confiar en el Papa. Porque fíjate, Jesús, en cambio, ve cómo vienen las cosas, cómo van a ser las cosas. Pero le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, Simón hijo de Juan, porque no te lo ha revelado eso, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, queremos nosotros también buscar cómo Dios este, descubre en la iglesia ese vicario, cómo tenemos que ir pisando esas huellas también que nos ha dejado acá en la tierra. Y fomentar ese cariño romano pontífice, que se traduce en obediencia rendida, en esa constante oración, es uno de los objetivos principales de nuestra labor. ¿Cómo rezamos? ¿Cómo eh, obedecemos a lo que nos dice el Papa? Y lo decía San José María muy claro. Sin unión con el cuerpo episcopal y con su cabeza, el romano pontífice no puede haber, para un católico, unión con Cristo. Por eso, como buenos católicos, queremos estar unidos a Cristo en esa unión con ese cuerpo episcopal, con esa cabeza que es el romano pontífice. Fielmente pegados al vicario de Cristo, decía San José María. El Papa, tenemos la ambición de llevar a todos los hombres los medios de salvación que tiene la Iglesia, haciendo realidad aquella ejaculatoria que vengo repitiendo desde el Día de los Santos Ángeles Custodios de 1928. Omnes cum Petro, adiesum per Mariam. Todos con Pedro, a Jesús por María. Así son los planes de Dios. Fíjate, pasados los días de esa fiesta de Pentecostés, Jesús decide volver a Cafarnaum, quiere iniciar esa última predicación en los alrededores del lago de Genesaret, antes de la pasión, y los apóstoles no tienen nada que sospechar de lo que se venía, de lo que tendría que sufrir el Señor, pero lo acompañan y Jesús, que tantas veces ha querido abrir el, los ojos a los apóstoles, vuelve a hablar con ellos, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que tenía que ser rechazado por los ancianos, por los príncipes los sacerdotes, y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días, y hablaba esto abiertamente. Fíjate, Jesús abre el corazón. Jesús muestra lo que va a pasar. Es su modo de actuar, es su modo de pensar nada más lejos del triunfo, de la gloria, que quieren conseguir algunos. No, Jesús muestra cómo será su muerte, eh, que no es una ruina, que no es un fracaso, que no es una frustración, pero los apóstoles no lo pueden entender. El Hijo de Dios vivo, el que ha resucitado al joven de Enaim, a la hija de Jairo, no puede morir así, no puede morir en la vergüenza. Y Pedro, de hecho, tomándolo aparte, se lo pone a reprender y Jesús, volviéndose, mirándolo y mirando a sus discípulos, lo increpó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Una respuesta muy dura, durísima, increíblemente dura. Quizá vos decís, eh, Pedro acaba de declararlo, quién es, el Hijo de Dios, y de repente mete la pata hasta el cuello, podríamos decir, porque Jesús lo recrimina. Jesús le dice que tiene una lógica puramente humana, que quiere apartarlo de la voluntad del Padre. Y es lo que nos pasa a veces con la libertad. El Señor se dispone a sacrificarse en la cruz, a rescatar a todos los hombres de la esclavitud del pecado a enseñarnos que hace falta morir a uno mismo para renacer a esa vida, y sin embargo a veces no lo entendemos o no queremos entender sus caminos. Fíjate, el Señor va a morir en la cruz como es el sacerdote eterno, con los brazos extendidos. Se deja coser al madero de la cruz, decía San José María, para que nosotros no padeciésemos, para que nuestros padecimientos fueran más suaves, incluso dulces y amables. Amables. En esta tierra, el dolor y el amor son inseparables. En esta vida hay que contar con la cruz. El que no cuenta con la cruz no es cristiano. El que no cuenta con la cruz se la encuentra de todos modos y, además, encuentra en la cruz la desesperación. Contando con la cruz, con Cristo Jesús en la cruz, podemos estar seguros de que en los momentos más duros, si vienen, Estaremos acompañadísimos, felices, seguros, fuertes. Me acuerdo de una persona que acaba de manifestar varios síntomas de fiebre, tos, y parecería ser coronavirus. Hablaba con una médica conocida, amiga, que me decía lo que tenía que hacer para aislarse, para cuidarse, para cuidar también al resto de la casa. Y la verdad que a veces nos puede tocar la cruz, y cuando toca, toca, y hay que saber amarla. La verdad que no es que podemos hacer que Dios este, nos cure eh, rápidamente porque yo lo necesito. No, a veces hay que abrazar la cruz. Y en esta tierra el dolor y el amor son inseparables. Y en esta vida hay que contar con la cruz. Por eso, amar la cruz, como nos enseña el Señor, es también sentirnos acompañados, sentirnos felices, seguros, fuertes. Y eso es lo que Jesús quiere manifestarnos. Y eso, eso es lo que Jesús quiere manifestarte. Por eso, miremos al Señor también como Él quiere que lo sigamos. Sigámoslo también, mirándolo solamente a Él, aunque otros se escandalicen. Porque Jesús le dice, incluso un poco más, si, quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Aprendamos del Señor, aprendamos de ese único modelo. Si queremos seguir adelante a pesar de los tropiezos, a pesar de que nos perdamos a veces, tenemos que buscarlo a Él y solamente a Él, buscar el latir de su corazón. Como decíamos antes en esa oración hebrea, quiero amar y amar y abrazar a Dios. Por eso es bonito también pensar cómo no olvidarnos del Señor, cómo buscar esa lucidez de la oración, cómo rescatar lo más positivo de lo que nos está pasando. El Señor nos conoce y el Señor nos quiere cerca Suyo. Por eso es importante que también eh, sepamos encontrarnos con Él, que busquemos también contar con Él siempre, toda la semana, buscándolo, adorándolo, buscándolo en la misa, en el Rosario, ahora que estamos en el mes de Rosario, y ya se viene la fiesta de la Virgen del Rosario, el día 7. Bueno, salgamos a buscar eso que Dios quiere para nosotros. Fijémonos en lo que Dios quiere para nosotros. Y para eso es necesario que nos decidamos voluntariamente a cargar con la cruz. Si no, vamos a ir con la lengua diciendo que hay que imitar a Jesús, pero con nuestros hechos nos desmentiremos. Y así no lograremos tratar nunca al Señor, así no lo podremos amar. Fíjate, en el Evangelio de San Lucas, y vamos ya terminando esta tercera parte de este rato de oración, después de haber visto esa confesión de Pedro, ahí en Cesarea de Filipo, o ver cómo los planes de Dios a veces no se identifican con nuestros planes, y cómo también Jesús se entregó muriendo en la cruz, y por ahí pasa también nuestro plan, por ahí pasa también ese deber, el manantial de Dios. Quería quedarme con esta tercera parte, que es cómo la cruz la tenemos que amar, y la tenemos que amar cada día. Nos lo cuenta el Evangelio de San Lucas. Cómo Jesús nos invita a llevar esa, esa cruz de cada día, y lo dice en latín, cotidie, o sea, diariamente y lo decía San José María, nulla dies sine cruce. En varios oratorios he visto también esta frase, nulla dies sine cruce, con alegría también, cum Letizia, nulla dies sine cruce, con alegría, ningún día sin cruz, ninguna jornada sin cruz, porque no es que la buscamos, es más, la cruz nos lleva al Señor, porque la aceptamos, porque nos surge también convencernos de que nuestra realidad pasa por amar la cruz. No pasa por amar el pecado, el capricho, la vanidad, el regalo, el interés. No tiene que pasar nuestra vida sin que, haya condimentado, sin que haya condimento de oración, de mortificación. Esa sal de la mortificación, como decía San José María. Ayer estaba pasé a tomar unos mates con una familia... Cada uno con su mate, cada uno con su termo, con su agua caliente y si no después me dicen que ando dando vueltas y estaba, llevé unos cupcakes que me habían regalado y los dejé ahí sobre la mesa y le dije vamos a probar si están ricos, ¿no? entonces una chiquitita llena de rulos me dice padre si los deja ahí me los como todos. Entonces digo, no, este, deja que prueben también tu papá, tu mamá, tu tía, tu tío, tus hermanos, tus primos. Y la verdad que arrancó con uno, arrancó con otro y ya no podía más. Y le digo, ¿querés probar eh, otro más? Y me dice, no, 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 no puedo más, estoy llena. no me dice, bueno, es que tenemos la felicidad de seguir al Señor, y la cruz la tenemos, que tener, la tenemos que amar cada día, venciéndonos, dominando nuestras pasiones, dominando esas eh, limitaciones que tenemos todos. Ninguna cosa de la tierra vale la pena si no nos encamina el Señor, si no nos sirve para ir quitando el alma, del alma todo lo que suponga la plena identificación con Cristo. Por eso, San José María nos ha enseñado siempre que tenemos que poner la sal de la mortificación cada día, en cada jornada, y el sacrificio en cada cosa ordinaria, en cada cosa corriente, en ese trabajo intenso, constante y ordenado, sabiendo que el mejor espíritu de sacrificio es la perseverancia en acabar con perfección, la labor comenzada, o en esa puntualidad, llenando de minutos heroicos el día, o en el cuidado de las cosas que cada uno tiene o usa, o en el afán de servicio porque nos hace cumplir con exactitud los deberes más pequeños, o esos detalles de caridad también con los demás, o esa sonrisa que puede ser muy importante también en tu trabajo, que puede ser una penitencia muy importante, una mortificación también para tu trabajo. ¿Cómo estamos viviendo también esa sal de la mortificación? No, es que yo no puedo comer sal, me puedes decir, y está muy bien, eh, hay que salar con lo justo y hay que saborear también la comida, pero también la sal de la mortificación es importantísima en nuestra vida corriente. Porque el Señor nos ha pedido y nos ha preguntado de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida. ¿O qué dará el hombre a cambio de su vida? ¿De qué le sirve? No hay otra alternativa, decía San José María. Solo son posibles dos modos de vivir en la tierra. O se vive vida sobrenatural o vida animal. Y tú y yo no podemos vivir más que la vida de Dios, la vida sobrenatural. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? ¿Qué aprovecha al hombre todo lo, que, la, todo lo que puebla la tierra, todas las ambiciones de la inteligencia y de la voluntad? ¿Qué vale esto si todo se acaba, si todo se hunde, si son bambalinas de teatro todas las riquezas de este mundo terreno? si después es la eternidad para siempre, para siempre, para siempre. Este adverbio decía San José María, siempre, ha hecho grande a Santa Teresa de Jesús. Cuando ella, niña, salía por la puerta de Aldaja, atravesando las murallas de la ciudad acompañada por su hermano Rodrigo, para ir a la tierra de moros a los que querían eh, convertir, le decía a su hermano, que se iba cansando de caminar, le decía, para siempre, para siempre, para siempre. Como decíamos el otro día, Dios nos llama a todos, todos, todos a la santidad. Y te lo digo ahora con esa re, eh, repetición también de Santa Teresa, para siempre, para siempre, para siempre. Y Dios espera mucho de nosotros, aunque tengamos que llevar una cruz, por grande que sea, aunque tengamos que sufrir una enfermedad, aunque tengamos que sufrir un dolor de muelas, o lo que quieras. Para siempre, para siempre, para siempre. Y decía San José María, mienten los hombres cuando dicen para siempre en cosas temporales. Solo es verdad, con una verdad total, el para siempre cara a Dios. Y así has de vivir tú, con una fe que te ayuda a sentir sabores de miel, dulzuras del cielo, al pensar en la eternidad que de verdad es para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Bueno, vamos a pedirle al Señor que sepamos también nosotros reconocerlo como quien es, como lo confesó también San Pedro, ahí en aquellas tierras, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ojalá podamos así manifestarlo también con nuestra vida. Y que se vea que yo también vivo para Cristo, que no vivo otras cosas que no sean lo que Dios me pide. Por eso, qué importante que nosotros también aceptemos, en estos momentos, que Dios también nos habla a cada uno. Que Dios quiere que estemos fielmente pegados al, al vicecristo acá en la tierra, al Papa. Que estemos rezando mucho por él, por sus intenciones. Así como nos ha pedido oraciones, pensá cuánto estamos rezando por él. Y después, claro identificarnos con los planes de Dios, que los planes de Dios quizá no pasan por mis planes, que son quizá más humanos, sino que pasan porque Dios me pide. ¿no? Ahora, mi madre me regaló un aro de luz para filmar videos que parecen los planes de Dios, ¿no? porque es una luz que te ilumina y que te filma mucho mejor, claramente pero que te deja quizá humillado, te deja más como un aro de santidad, si querés, parece eh, el aro este. Pero un aro de luz, al fin y al cabo, es lo que queremos de Dios, que Dios nos ilumine, que Dios nos dé esa luz para que podamos nosotros también manifestar a los demás lo que tenemos que hacer. Que con la ayuda del Señor sepamos también, no solamente reconocerlo, sino también amar los planes de Dios, que no nos diga el Señor, apártate de mí porque no sientes las cosas de Dios. Sintiendo lo que Dios nos pide, extenderemos también los brazos, abrazaremos la cruz, aprenderemos de Él también, que es nuestro único modelo, ahora que celebraremos el sábado la beatificación de Carlo Acutis. Bueno, eh, busquemos la Eucaristía, que es esa autopista para llegar al cielo, busquemos ese amor a la cruz también, cada día, diariamente, porque ahí el Señor nos espera. No me espera el Señor en mis caprichos, en mi vanidad, o en el interés. No, el Señor me espera y me quiere santo. Y me quiere obsequiar también tantas cosas, eh, como decíamos con la oración esta introductoria. Si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Dios nos quiere, y nos quiere santos, nos quiere cerca suyos, llevando esa cruz de cada día con esa sal de la mortificación. Jesús es nuestro modelo. Abracemos esa voluntad del Padre, que tengamos esos deseos de llevar a término esa misión que nos toca a cada uno. Veamos también cómo mi vocación me lleva a amar lo que Dios me pide, a buscar esa luz, ese aro de luz que también nos ilumina, que nos hace llevaderos ante los sufrimientos de los demás, ante los sufrimientos propios. Lo dice Jesús y terminamos así. ¿Qué adelanta el hombre si gana todo el mundo pero se pierde a sí mismo o sufre algún daño? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre, en la de todos los santos ángeles. Se lo pedimos a la Virgen para que no nos avergoncemos de Cristo y que demos también ese testimonio. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.